0: Du musst immer utopisch denken, weil nur so bewegst du dich nach vorne. Und wir haben nicht aufgehört, utopisch zu denken und wir denken mit unseren Leuten zusammen. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, versucht etwas zu tun, was eure Leidenschaft ist. Ich sage immer ein bisschen flapsig, ich muss jeden Morgen schon einmal aufstehen und sagen, hast du heute Bock, dir wieder einen auf die Fresse hauen zu lassen, dann bist du noch richtig in dem Job.
1: 1909 Studentenfutter-Podcast-Folge. Heute vom Millanthor, Heimstätte des FC St. Pauli. Und ich bin sehr stolz, heute mit dem Mann zu sprechen, bei dem ich noch nicht ganz genau weiß, ob er mehr Politiker, Geschäftsmann oder doch Markenbotschafter ist. Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr. Danke. Wir starten bei uns immer mit fünf Eisbrecherfragen. Auf die kannst du einfach ganz locker antworten. Und die erste Frage wäre direkt mal, bei welchem deutschen Fußballclub du denn gerne mal hinter die Kulissen schauen würdest für einen Tag?
0: Ja, ich finde, nicht nur durch die Freundschaft, sondern auch durch die Geschichte interessiert mich Heidenheim sehr, wie sie das so konzentriert und so gut hinbekommen haben, in die erste Liga aufzusteigen. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden, weil bei uns ist immer sehr viel Nebengeräusch und in Heidenheim wird sich natürlich sehr auf den Fußball konzentriert, das interessiert mich. Aber ich finde natürlich auf der anderen Seite stehend auch sehr große Vereine, zum Beispiel natürlich, und das sage ich, bei allem kritischen Aspekt auch gegenüber dem Geschäftsmodell. Aber mich interessiert natürlich, wie gut es ähm, Leipzig schafft, äh, mit Geld äh, professionelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das fasziniert mich natürlich auch. Aber das Geschäftsmodell dahinter ist nicht das des FC St. Pauli.
1: Können wir gerne auch mal noch später drüber sprechen, inwiefern Geld den Fußball beeinflusst, ob positiv oder negativ. Ähm, als kleiner Background, ich komme nämlich aus Heidenheim, Okay, und ich habe gerade schon mal vorab ein bisschen gesprochen und und im Herzen trage ich natürlich Heidenheim. An zweiter Stelle kommt direkt FC St. Pauli. Und ich habe schon gehört, das Sankt ist uns heilig.
0: Absolut. Also St. Pauli ist äh, nicht, also einige sagen immer Pauli, aber das Sankt ist uns eben, wie, wie du schon sagtest, ist uns heilig. Ja. Ja. Kleiner äh,
1: darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber als St. Pauli in Heidenheim gespielt hat, stand ich tatsächlich auch meinem St. Pauli-Block im Heidenheim-Stadion. Also... Das war auch das erste St.
0: Pauli-Spiel, Okay, ich also so musstest du dir die Karte erschleichen.
1: Ja, ich finde, so also sagen. ansonsten okay. war es ausverkauft. Also <lacht> die St. Paulianer haben auch gute Stimmung gemacht. Hat mich dann auch nochmal mehr so ähm, zum FC St. Pauli gebracht.
0: Wir haben ja nicht so viele Spiele in Heidenheim gewinnen dürfen, aber die letzten waren dafür teilweise umso ähm, erstaunlicher. Also dass wir jetzt im, in der letzten Rückrunde da das Abendspiel gewinnen konnten. Also du musst nochmal sagen, ob es das Spiel war oder dieses eine völlig verrückte 4 zu 3 das war natürlich auch ein Wahnsinnsspiel. Das 4-3 war es in Heidenheim. Ja, okay, ja, aber Gilo da Also, wenn man da dann nicht zum St. Pauli ja. Fan wird, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, sehr gut.
1: Genau, neben Fußball hast du noch eine große Verbundenheit zur Musik und mich würde mal interessieren, welche Band oder welcher Künstler dich zu deiner Studienzeit sehr geprägt hat.
0: Boah, ich bin äh, wirklich ein Vielhörer und ich höre auch viele Genres und ähm, es gibt so einen Hamburger Künstler, den ich wirklich auch für seinen Werdegang äh, sehr bewundere, das ist Nils Frahm, das ist ein, äh, ein Klaviermusiker, der aber auch sehr viel mit elektronischen Einflüssen arbeitet und ähm, der eine weltweite und internationale Karriere gestartet hat, die äh, seinesgleichen sucht und ähm, das ist äh, wirklich spannend. Ähm, ist aber auch nicht so, dass ich nur Nils Frahm höre. Es gibt natürlich auch äh, internationale äh, Künstler. Ich bin ein großer Moodyman-Fan. Äh, das ist ein Detroit-Techno-DJ äh, ähm, und Produzent, der hervorragende Sachen macht. Und natürlich noch ein Hamburger, den ich nicht vergessen darf, weil er mich wirklich immer inspiriert, weil er einfach so ein wahnsinnig ja, krasser Typ schon über mehrere Jahrzehnte ist, ist DJ Kotze ähm, und ähm, äh, die Hamburg-Verbundenheit und äh, seine verrückten Musikideen sind immer, immer spannend, weil er immer was Neues liefert. Ja, ja
1: Ich habe vorab auch mal in deine Spotify Playlist reingehört, es sind coole Sachen dabei, aber auch sehr bunt, das stimmt. Drei Werte, die dir besonders wichtig sind.
0: Mir ist sehr wichtig, Ehrlichkeit, ähm, sich nicht zu verstellen und ähm, tatsächlich auch eine, eine Loyalität und ein Verantwortungsbewusstsein. Also Selbstverantwortung zählt dazu. Und natürlich ähm, stehe ich für die Themen sehr ein, die Diversität und Integration beinhalten, äh, in, weil ich glaube, unsere Gesellschaft braucht diese, diese Werte, damit wir eben auch verstehen, dass kein Mensch äh, äh, ungleicher als andere sind, sondern wir müssen schon sehen, wie wir die Menschen auch äh, in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft zusammen ähm, so miteinander umgehen können, dass wir eben nicht so viel Hass haben. Also mhm. Liebe ist mir deutlich äh, auch ein deutlich wichtiger Punkt. Also es sind sehr viele Werte und man versucht sie immer bestmöglich und verantwortungsbewusst vorzuleben. Aber wie jeder Mensch auch, ich mache da mit Sicherheit immer mal den einen oder anderen Fehler. Ich finde gerade in der jüngeren Zeit ähm, viele Themen wie Sexismus, ähm, ähm, aber auch die Gender-Themen sehr interessant. Auch da muss ich sehr viel lernen, weil ich anders sozialisiert worden bin in anderen Zeiten. Aber ich finde es gut, dass, ähm, dass es dort auch zu einem Wandel und auch zu einer natürlich zeitgemäßen Jugendlichkeit äh, kommt, die endlich mit solchen Themen auch mal ähm, ähm, ja auch mal umgeht und die auch voranträgt. Und dann hast du natürlich das ganz große Thema Klima. Das ist auch etwas, was ich an der Jugend sehr faszinierend finde oder an vielen Jugendlichen, dass wir uns dem Thema wirklich dringlichst zuwenden müssen weil und nicht nur zuwenden müssen, sondern wir haben auch äh, ne, keine, keine Klimakrise, sondern wir stehen vor Hitzekatastrophen und äh, damit natürlich menschenunwürdigen Lebensbedingungen auf verschiedenen Teilen der Erde. Und das ist etwas, ähm, da müssen wir ähm, gemeinschaftlich ran. Also im Prinzip die Werte, die auch der FC St. Pauli vertritt. Ja gut, jetzt bin ich seit ja beinahe äh, oder über 30 Jahren inzwischen äh, mit diesem Verein, so wie du unterwegs, äh, in der Kurve gewesen bis hin zu ähm, jetzt im äh, äh, Klischeehaft äh, gesprochen äh, Funktionärssessel sitzend. Und äh, dieser Verein hat, hat mich als Mensch auf jeden Fall extrem geprägt, ähm, ich, ich liebe die Menschen, die völlig unterschiedlich und heterogen sind hier beim FC St. Pauli. Ich habe mich hier als Mensch immer vor allen Dingen als Jugendlicher und Heranwachsender extrem frei gefühlt und ähm, das, ist, das ist auch ein Wert, der ähm, unschätzbar ist und weswegen eben diese Spieltage mit der Gemeinschaft und mit den Leuten, ob nun in der Kurve oder bei uns in der Gegengrade ähm, oder Nordkurve, das sind eben Dinge, ähm, die machen nochmal was mehr aus als jetzt den reinen Fußballgenuss. Und das ist uns auch allen sehr wichtig, dass es natürlich um die Ambition und den Fokus im Bundesliga-Fußball geht mit der am liebsten sportlich besten Performance, die man sich vorstellen kann und auch natürlich hervorragende Fußballkunst am liebsten sehen würde, aber auch das Drumherum und die Community beim FC St. Pauli ist einfach das, was es ausmacht und man muss einfach auch klar feststellen, dass was der FC St. Pauli heute ist, ist aus der Community und der Mitgliedschaft und den Fans heraus erwachsen. Und, ähm, ich bin sehr gern Dienstleister äh, an diesem Verein, der mich als Mensch und in meinem Leben so geprägt hat.
1: Sehr ja, schön. Dann ähm, die letzte oder die, die vorletzte Frage nochmal zur Musik. Ein Konzert, auf dem du noch nicht warst, aber gerne mal hingehen würdest.
0: Also welche Band ich unbedingt gerne nochmal sehen möchte, ist Kwang Rabin. Ähm, das ist eine äh, Band, die ähm, sehr moderne, ähm, fast Folkmusikartige äh, Dinge macht, ein ähm, bisschen weltmusikalisch und die, die fasziniert mich sehr. Die würde ich gerne mal live auf der großen Bühne sehen, ja.
1: Sehr cool. Und die letzte Frage, passend dazu, war erst die Liebe zur Musik oder erst zum Fußball da?
0: Nee, es war immer, immer Sport und Musik. Also mein Leben lang habe ich Sport betrieben, habe Sport studiert und äh, dementsprechend war der Sport schon als erstes vorhanden und auch der Fußball, ich habe früh Fußball gespielt, äh, nie besonders hoch äh, beim TSV St. Peter-Ording. Dann ähm, aber ähm, die Musik kam eigentlich so mit im heranwachsenden Alter ab, ab 16 deutlich, okay. deutlich hinzu. Ja. Und immer die beiden Leidenschaften prägen auch mein Leben.
1: Also beides ein Hobby. Fußball kann man jetzt sagen, ist mittlerweile mehr als nur ein Hobby. Es ist Leben, Arbeit, wie auch immer.
0: Ja, ich finde jetzt, ich meine, jetzt sprechen wir natürlich auch mit dem Studierenden-Podcast oder darf ich hier mit euch ein bisschen Zeit verbringen. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, versucht etwas zu tun, was eure Leidenschaft ist und ich bin immer auf diesen beiden, ich sage jetzt Maschinen im Leben, durfte ich gehen. Das ist wirklich eine. Das, man muss es wirklich sagen, es ist, eine, ähm, ist ein Privileg, ähm, dass man das, was man wirklich gern hat ähm, und diese Passion auch dafür hat, dass man die in seinem Job ähm, leben darf inzwischen. Das ist wirklich großartig und versucht, das alle irgendwie hinzubekommen und den Job, nicht nur als schnöden Broterwerb oder wie auch immer zu sehen, weil es ist einfach etwas, wo man ähm, sehr viel Lebenszeit und sehr viel Herzblut reinsteckt und im Idealfall natürlich etwas, wo man auch dann eine Leidenschaft für entwickelt.
1: Hast du vorbildlich geschafft, also aus, aus der Liebe zur Musik und zum Fußball hast du ja erst, ähm, du hast sogar dein eigenes Musiklabel gegründet, hast Sportwissenschaften studiert. Wie schafft man es denn aus der Ausgangslage Präsident bei einem der erfolgreichsten oder im Sinne der ähm, ja, sehr, sehr bekanntesten und traditionsreichsten Fußballclubs in Deutschland
0: zu werden. Also sportlich wären wir gern noch erfolgreicher. Ähm, wir warten noch auf einen wirklich größeren und bedeutenderen Pokal. Also unsere blinden Fußballer und Fußballerinnen sind sehr erfolgreich, die erzielen Pokale. Ähm, unsere... Ähm ähm, unsere ähm, Mannschaft hat den OZ-Pokal schon mal gewonnen, immerhin ein, aber es wäre gut, wenn es auch mal äh, wieder äh, sportlich weitergehen würde, da, da denkt man dran und, und wie schafft man das? Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und ich habe es ja schon gesagt und, und privilegiert, ähm, das ist dann auch Zufall und, und ich bin nicht der Karrieremensch, der eine Planung gemacht hätte, wann bin ich wo, wie in der Musik oder wo, wie im Fußball oder im Sport tätig, sondern ähm, ich bin jemand, der, wenn er wenn er eine Idee hat oder Ideen hat, versucht sie eben voranzutreiben und sowas mit der eigenen Firma in der Musik dann. Mit meinem Partner Henning Thies, der ein wahnsinnig gutes juristisches Gefüge auch im Hinterkopf hatte, sodass wir das auch vernünftig aufstellen konnten. Der eine vielleicht ein bisschen kreativer, der andere ein bisschen juristisch, noch unternehmerischer. Das war gut und so kam eins zum anderen. Man muss, glaube ich, das Glück haben, wenn eine Tür sich irgendwo öffnet, dass man da auch durchschlupft. Aber ich bin auch immer weit davon entfernt, mich damit zu brüsten, boah, wow, was bin ich für so ein mega derber, super und dann. ich habe das genau zur richtigen Zeit, wusste ich schon genau, was ich da und da mache. Nein, Leben ist wichtig und aus dem Leben heraus versuchen mit seinen wirklich Themen, wo man eine Passion für erreicht, nächste Schritte zu versuchen. Das gelingt nicht immer und deshalb muss ich wirklich sagen, ich bin wahnsinnig äh, ja, glücklich durch dieses Leben bisher gestolpert und es hat mich äh, jetzt äh, zu einem Posten gebracht, der ähm, ja auch nie geplant war. Also es war immer auch ein Traum und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist so ein, eine Dienstleistung an etwas, was dir ganz nah am Herzen liegt. ist ist eine wunderbare Sache, nimmt dich aber auch natürlich sehr in Anspruch, weil du eben wirklich mit sehr viel Herzblut und auch teilweise dann natürlich mit Schmerzen, nicht nur bei fußballerischen Niederlagen, sondern auch mal mit dem einen oder anderen Kommentar, es tut dann schon auch, richtig doll weh und da gibt es dann andere, die haben dann vielleicht einen professionelleren Abstand, ähm, aber für mich ist das, ähm, ist das Leben mit Höhen und Tiefen und es ist großartig und das war nie geplant ähm, und man wird es ähm, glaube ich auch nicht, weil man sagt, äh, ich, ich möchte jetzt mal, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern oder äh, Präsident beim FC St. Pauli werden, sondern es ist ähm, Engagement.
1: Inwiefern hast du dich beim FC St. Pauli engagiert? Bist du wirklich so vom, vom Fan, dass du in Fangruppierungen reingegangen bist und dich dann über die Jahre hinweg hochgearbeitet bist? Oder gab es da auch mal einen Sprung drin? Wie kann
0: man sich das vorstellen? Ja, Also ich war, ich, ich war Besucher und Fan des FC St. Pauli. Also ich bin in meine Ecke im Stadion gegangen. Und darüber hat man natürlich ein paar Leute... Ähm, kennengelernt, ähm, die auch sehr wichtig äh, gewesen sind oder immer noch sind. Also ein Klaus Theister, mit dem man ähm, viele Jahre, ähm, der hier in der Jugendabteilung ähm Gearbeitet hat im NLZ, haben wir zusammen dann auch mit den Kollegen der Abteilung fördernder Mitglieder dann nachher Magazine rausgebracht. Ich habe ja eine sportjournalistische Ausbildung gemacht oder Sportwissenschaften studiert und dann Journalist geworden, habe dann ein Magazin mit den äh, Kollegen dort äh, veröffentlicht und darüber natürlich auch die ersten äh, tieferen Kontakte mit dem Verein gehabt. Ich habe äh, das Blindenradio mit moderieren dürfen mit, äh, mit Wolf Schmidt, der das bis heute macht und der die Blindenfußballabteilung leitet. Ein auch sensationeller Typ, der mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Engagement Dinge vorantreibt. Und, ähm, und dann hatte ich auch da wieder das Glück, dass ich auf der Musikebene unternehmerisch erfolgreich äh, gewesen bin und es mir so erlauben konnte, zunächst ehrenamtlich beim FC St. Pauli mich zu engagieren, nachdem ähm, ein vorheriger Aufsichtsrat mich gefragt hat, ob das eigentlich für mich vorstellbar wäre. Da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und, und aus den Socken und Latschen gekippt vielmehr und ähm, musste dann auch erstmal schlucken und überlegen, aber ähm, es ist dann so, so klar, dass man es gerne machen würde, weil man eben auch ein bisschen Impact äh, sieht, den man gerne geben würde und auch Ideen reingebracht hat in den letzten Jahren, die schon ein bisschen was bewegt haben und dann wird man von den Mitgliedern ja gewählt und die Mitglieder wählen bei unserem eingetragenen Verein, die Mitglieder sind das wichtigste Gremium in dem Sinne im Verein, die haben natürlich auch viele Ideen mit dem Verein und da muss man auch immer gut in der Abstimmung sein. Und wenn mich immer jemand fragt, warum soll man eigentlich beim FC St. Pauli auch arbeiten, ich glaube, man lernt hier eine ganz wichtige Fähigkeit für ganz viele ähm, Themen, die man in allen Organisationen und zukünftig noch viel mehr haben wird. Das ist natürlich diese dieses sogenannte Partizipation und Mitnahme oder äh, ich sage mal neudeutsch würde man vielleicht Stakeholder-Management dazu sagen, das ist natürlich hier ein wesentlicher Bestandteil des Jobs.
1: Ja, ja, wenn wir schon beim Thema sind. Was muss man denn mitbringen oder was hast du jetzt mitgebracht, auch vielleicht gar nicht jetzt auf den FC St. Pauli bezogen, wenn man, ja wir haben ja viele Studenten, man muss ja nicht gleich Präsident werden, aber wenn man sagen möchte, man geht in die Richtung, was muss man mitbringen? Ich weiß zum Beispiel, Uli Hönes hat mal gesagt, das Problem bei vielen Fußballclubs ist, dass man Leute in den entscheidenden Positionen hat, die keine Ahnung von Fußball haben und dadurch einiges falsch läuft. Muss man selber Fußball aktiv gespielt haben, reicht Hobby, Spiel, so wie du es gemacht hast,
0: es gibt, kein, es gibt keine Blaupause. Ist doch, also Menschen sind nicht gleich. Ja? Also Das ist eben unterschiedlich. Du musst, du musst mit einem gewissen Leitbild, Wertekompass ähm, und das muss eben zu dem Verein oder dem Club passen, in dem du sozusagen ähm, dich engagierst das ist schon mal der wesentliche Punkt. So Und ähm, dann gibt es natürlich Tugenden und Tugenden sind auch in vielen Jobs gleich. Ja, du musst ähm, verlässlich sein, du musst äh, ehrlich sein, du musst äh, eine, eine Loyalität äh, mitbringen, ähm, du darfst dich nicht verstellen, du darfst keine Maske aufsetzen. Das sind schon mal wesentliche Punkte. Ich würde sogar Uli Hoeneß ein Stück weit äh, widersprechen wollen. Ähm, Menschen, die schon zu viel Fußballsystem ähm, und, und Fußball mitbekommen haben, kennen auch nur dieses System. Und ich glaube, das ist wenig befruchtend. Also du musst, du brauchst Befruchtung von außen, ganz wichtig. Trotzdem weiß ich, was Uli Hönes damit meinte. Ähm, er meint natürlich, wenn du ein Sportdirektor bist, ein Trainer, ähm, und auch eine Vorstandsposition vielleicht innerhalb eines Vereins, aber als Sportvorstand hast, dann hilft es zu wissen, wie Dynamiken in der Kabine auch auf einem hohen, erfolgreichen Niveau teilweise stattgefunden haben bei Bayern München. Deshalb auch die Idee, jetzt völlig unabhängig davon, ob sie jetzt zunächst gescheitert sein mag, ein Hass Salihamidzic ist ein wirklich guter, Sportdirektor, das hat er auch bei den Bayern bewiesen, selbst wenn er jetzt nicht mehr da ist, aber der weiß, was in der Kabine wichtig ist und der weiß, wie Dynamiken funktionieren. Und der kennt die Unzufriedenheiten, die aufkommen, wenn jemand auf der Bank sitzt, wenn jemand mit Beratern versucht, von einem Verein wieder wegzukommen oder wenn Berater versuchen, jemanden reinzusingen oder wenn Gehaltsungleichheiten in der Kabine vorherrschen. Das sind alles Dynamiken, die sind ganz schwer einzufangen, wenn du das nicht Selber erlebt hast. Mhm. Und das meint Uli Hoeneß, das verstehe ich. Ich glaube, um einen Fußballclub in Gänze, also als Vorstandsvorsitzender, Präsident oder Geschäftsführer oder Geschäftsleiter ähm, zu führen, geht es aber im Wesentlichen um, um einen Metablick. Also, mhm. du brauchst einen Experten, der im Bereich Fußball natürlich diese Ahnung hat, aber du brauchst auch ganz viele anderen, andere Expertinnen, die in den Bereichen äh, Merchandising, Ticketing, ähm, äh, Vermarktung, äh, aber auch Vereinskultur in dem Sinne tätig sind und du musst die Stränge da zusammenhalten können. Mhm. Und das musst du mitbringen, du musst balancieren können, du musst äh, in dem Sinne rote Fäden zusammenknüpfen können, du musst, äh, äh, ich, ich sage immer, auf meiner Visitenkarte steht auch manchmal, äh, großes Befindlichkeitsmanagement, weil natürlich auch die eine Abteilung manchmal nicht die gleichen Interessen hat wie die andere Abteilung und dann geht es natürlich auch um Sichtbarkeiten im Profifußball immer, wo wird wer wie, Mal in die Nähe der Kamera, in die Nähe der Mannschaft, in die Nähe der, äh, äh, der Popularität gedrückt und wer drängt da rein und wie managst du das? Also sehr viel Kommunikationsmanagement.
1: Mhm. Ewald Lienen hat dazu auch mal gesagt, beim FC St. Pauli geht es nicht um Personen, sondern um Themen und Lösungen, die den Verein nach vorne bringen. Ich finde es so ein bisschen was, was uns vielleicht auch manchmal in der Politik ganz gut tun würde. Deswegen meine Frage, wärst du ein guter Politiker geworden, wenn die Selbstständigkeit und ähm, ja, Fußball nicht dazwischen
0: gekommen wären? Also Ewald bringt es richtig auf den Punkt. Ich würde sogar sagen, der FC St. Pauli ähm versucht, gern um die richtige Sache zu ringen. Es ist ein permanentes Ringen um die richtige um die richtige Entscheidung und, und sich dann nicht zu wichtig zu nehmen und nicht zu sagen, ähm, jetzt bin ich aber von meinem Posten oder von meiner Visitenkarte hier der, äh, der, der erste Mensch oder äh, am Platz und deshalb entscheide ich das jetzt hier alles. Das ist auch ein entscheidender Faktor. Also sich zurücknehmen zu können, Feedback aufnehmen zu können, auch einem ersten Impuls, den man sagt, das muss man noch so und so machen, noch mal ein bisschen Zeit und Raum lassen, von anderen Seiten beleuchten zu lassen, die eine Verbesserung mhm. sogar bringen können. Mhm. Manchmal musst du auch durchsetzen, mhm. aber die im, im Wesentlichen auch durch andere Beteiligte mhm. auch eine Verbesserung bringen. Das sind, das sind entscheidende äh, Punkte und, und Ewald bringt es ansonsten total richtig auf den Punkt und jetzt aber konkret auf die Frage, wer ich ein guter Politiker. Ich glaube, sehr viele Leute ähm, ahnen gar nicht, wie viel Fingerspitzengefühl, möchte ich jetzt erstmal sagen, ich will es nicht mhm. Politik nennen, aber wie viel Fingerspitzengefühl man braucht, um diese ganzen Kommunikationsstränge zusammenzuhalten. Das Öffentliche, was ja auch auf einem Fußballclub häufig steht, wie du das managst und wo dann eine Aussage von einer dritten Person über einen Verein auf einmal völlig ungefragt reinkommt, auf die du ad hoc irgendwie reagieren musst. Das hat schon sehr viel mit Fingerspitzengefühl, Kommunikation zu tun. Und am Ende ist das natürlich politisch. Und das passt wiederum ja auch zum FC St. Pauli. Wir sagen, natürlich ist Sport politisch. Und dementsprechend sehen wir uns auch als einen sehr engagierten, aktiven Verein in sehr vielen gesellschaftlichen Themen. Und dementsprechend sind wir alle, die im Stadion stehen, die äh, auf dem Platz stehen, ähm, bis hin zum Präsidenten natürlich mindestens mal politisch und gesellschaftlich sehr interessierte Menschen im Wesentlichen. Und ähm, es hilft in meinem Job natürlich ähm, auch zu beobachten, wie bewegen sich denn Politikerinnen und Politiker und wie gehen sie auch mal mit gewissen schwierigen Themen um. Wo musst du den Kopf aus dem Fenster halten, um auch mal richtig einen auf die Fresse zu kriegen? Ich sage immer ein bisschen flapsig, ich muss jeden Morgen schon einmal aufstehen und sagen, hast du heute Bock, dir wieder einen auf die Fresse hauen zu lassen? Dann bist du noch richtig in dem Job. Weil es geht eben nicht um um äh, populäre Entscheidungen, die sind immer einfach, die können immer alle einfach treffen und können auch immer einfach irgendwo in Social Media oder wo auch immer in Kommentaren schreiben, ja ist doch klar, dass, äh, dass jetzt das und das passieren muss. Oder als Beispiel, dass man, dass man, wenn man Transfererlöse einnimmt, dass man die sofort wieder reinvestiert. Ähm, leider ist die Realität immer ein bisschen diffiziler und in dem Sinne, bin ich Politiker, weil es natürlich realpolitische, spezifische Kleinstthemen gibt, die zu managen sind, die aber natürlich eine Allgemeinheit, die nicht täglich im operativen Geschäft ist, so nicht einschätzen kann. Und wie formulierst du das aber und wie bringst du den Menschen das bei oder nicht bei, sondern wie, wie, wie kommunizierst du, um die Menschen mitzunehmen, warum es nicht so einfach ist, ähm, äh, einfach äh, jedes äh, Punktspiel der Fußballfrauen äh, am Millantor stattfinden zu lassen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir Frauenfußball nicht fördern wollen würden. Das ist eine großartige Sache. Es hat was mit operativen äh, Themen zu tun, wo, glaube ich, einige mal denken, ja, aber so eine grüne Wiese, können, kann doch jeden Tag ein St Spiel statt drauf finden. Nein, das kann es äh, leider nicht. Hm. Es ist schwieriger.
1: Hm. Okay. Abgesehen davon, was sind aktuell Themen, mit denen ihr ringt, welche dich beschäftigen?
0: Naja, also es sind tatsächlich, das Thema Nachhaltigkeit ist ein wesentliches Thema, Klimaschutz wie, also wir sind ein Profifußballverein, das ist unser, unsere Kernkompetenz und das ist der Grund, warum viele Mitarbeitende beim FC St. Pauli sind, angekommen sind und, und ihre Beschäftigung finden und auch ihre, ihre soziale Heimat zumindest, mal mindestens für die Arbeitszeit und manchmal vielleicht auch noch für ein bisschen Spiel- und Spaßzeit nebenbei. Und, und wie wirst du aber äh, dem Thema Profifußball gerecht vor dem Hintergrund, es ist nicht alles 100% nachhaltig, was wir tun, aber wir sagen zumindest, und auch das ist unser Slogan im Sinne der Nachhaltigkeit, not perfect but better, also da sind wir wieder bei diesem Ring um diese Themen. Wir, natürlich fliegt unsere Mannschaft mal zu spielen und das gehört auch dazu, weil es die bestmögliche, professionellste Vorbereitung auf ein Spiel ist, was vor allen Dingen auch den Erholungsfaktor und die Regeneration auch nach den Spielen angeht. Lange Busfahrten oder Zugfahrten sind dann wiederum für die Muskeln tatsächlich ein Problem und führen sozusagen zu Versteifungen, die dann am Ende äh, zu Verletzungen führen, so dass wir nicht die beste Mannschaft auf dem äh, auf dem Feld haben und dann nicht unseren bestmöglichen Fußball oder unsere ambitionierten Ziele erreichen können. Also ja, wir fliegen auch mal zu spielen. Ist das nachhaltig? Nein. Wollen wir ein nachhaltiger Club sein? Ja. Wie kommunizierst du diese Themen, wo natürlich dann gerne Leute uns auch immer mal Doppelmoral vorwerfen? Aber guck mal, die wollen so antikommerziell sein, haben aber ein äh, internationales Unternehmen wie Levi's oder Kongstar oder Lichtblick äh, auf dem Trikot beziehungsweise als Partner. Ähm, äh, das ist ja alles andere als antikommerziell, ja. sondern erklären und auch da wieder in die Tiefe gucken, unter die Teppichkante. Beim FC St. Pauli verzichten wir auf Basis auch unseres Wunsches der Mitglieder auf circa drei bis fünf Millionen Euro pro Jahr an Einnahmen. Und wir versuchen, aber trotzdem natürlich in diesem Geschäft Profifußball eine gewichtige Rolle zu spielen. Das tun wir, weil wir gewisse Dinge nicht tun. Deshalb sind wir aber nicht doppelmoralisch, mhm. sondern wir versuchen darum zu ringen, es bestmöglich hinzubekommen. Mhm. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, was vielleicht interessant ist. Wir haben uns als, glaube ich, einer der ersten, wenn nicht den ersten Fußballclub dazu entschlossen, wir machen keine Sportwettanbieter. Mehr. Da, bei uns da, wollte ich,
1: da wollte ich noch genauer zu, ja. was was fragen, also da kommen wir genau. gleich auch nochmal dazu. Ja. Ich wollte vorher aber nochmal zum Thema Klimaneutralität ja. bzw. Ähm, Sparsamkeit, euer Ziel ist es ja nicht klimaneutral zu werden, sondern klimasparsamer, habe ich gelesen ja. und ich, ich finde so in der Wirtschaft, und Fußball gehört ja definitiv zur Wirtschaft, gehört auch immer so sehr viel Greenwashing dazu und du hast ja vorhin schon gesagt, deine Werte, Loyalität, Ehrlichkeit vor allem auch, mit welchen Schritten wollt ihr denn glaubhaft, realistisch und erfolgreich klimaschonender werden?
0: Naja, also wir haben nicht nur wahnsinnig viele Externe, sondern auch intern dafür gesorgt, dass wir mehrere Menschen und sogar eine ganze Abteilung Strategie, Veränderung, Nachhaltigkeit damit besetzt haben, das gesamte Thema von Anfang an einmal zu beleuchten. Das heißt, du machst natürlich eine Status-Quo-Analyse und mit welchen Schritten kommst du wie weit hin zu dem Thema? innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre klimaneutraler zu werden. Ich habe vorhin schon einmal die Partnerschaft mit Lichtblick angesprochen. Das Ist ein hervorragender Partner, weil wir auch Dinge wie Photovoltaikanlagen ähm, auf dem Dach, weil wir äh, ähm, Stromlader für ähm, E-Mobilität und so weiter mit denen umsetzen können und realisieren können. Ist das Greenwashing? Würde man im Zweifelsfall immer ja macht Lichtblick immer alles äh, 100 Prozent, macht der FC St. Pauli immer alles 100 Prozent. Nein, aber wir versuchen es gemeinsam, immer alles besser zu machen. Und das ist etwas, du musst ehrlich mit der, äh, mit der Botschaft umgehen. Wir werden als Fußballverein Sage ich jetzt mal ganz doof, wir können auch keinen Fußball spielen, dann müssten wir nicht durch die Gegend fliegen, dann müssten wir ähm, nicht äh, sozusagen hier unseren Rasen teilweise beleuchten lassen, damit der Rasen äh, wächst, äh, vor allen Dingen, wenn wir mehrere Spiele darauf haben, die belastet werden. Das ist natürlich, das wirft natürlich Fragen von, von, äh, von einigen Menschen auf, aber da seid ihr doch gar nicht nachhaltig, das stimmt, aber wir wollen auch natürlich den Fußball als Plattform dafür leben lassen und benutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen. Und ich sage immer, der FC St. Pauli ist eine mediale Plattform, in der wir auf viele Dinge aufmerksam machen können. Und indem wir Dinge bewegen, kommen wir ins Bewusstsein, der Gesellschaft, beziehungsweise mal auch unserer Mitglieder, unserer Fans, die Leute, die uns verfolgen und sagen, ah, guck mal, da gibt es eine gute Idee, ob das nun eine, das Photovoltaik-Thema ist oder auf Sicht eine LED-Umstellung. Da sind wir ja alles noch nicht. Das muss man ja mal klar sagen. Und wir sind einer jetzt gerade mit dem Klimapreis oder Nachhaltigkeitspreis ausgezeichneten Fußballvereine in, in Deutschland, Reicht uns das? Bringt uns das irgendwas? Nein. Sondern wir müssen immer wieder gucken, was ist mit unserer Rasenheizung? Was ist mit unserer Bewässerung? Was können wir da noch verbessern? Und da reden wir über so Themen wie, können wir die Rasenheizung 10 cm weiter nach oben bringen, weil wir dann damit weniger heizen müssen, um die Heizlast zu senken? Und können wir mit einer Steinschicht sozusagen über der Rasenheizung, die ein bisschen mehr Thermiensteine sind, die die Wärme speichert, sogar noch mehr Rasenheizung einsparen. Das sind Themen, aber die setzt du natürlich nicht innerhalb von, zack, ey, die Idee ist da und morgen bauen wir eine neue Rasenheizung hier ein, dann können wir nämlich die nächsten äh, acht Wochen hier keine Heimspiele mehr stattfinden. lassen. Da brauchst du dann wieder, also ich will ja, damit sagen, ja. wir sind uns den Themen sehr bewusst, sind wir total happy, was wir machen? Nein, können wir die verbessern? Ja, haben wir ein super Team um Franziska Altenrath und die Kollegen? Ja, sind das Expertinnen in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften, auch unternehmerisch nachhaltiges Wirtschaften? Ja, das sind sie und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir werden ähm, sehr viele Schritte, die wir jetzt schon gegangen sind, äh, immer mal wieder auch veröffentlichen. Äh, wir werden auch eine Bilanzierung des Themas mit in unsere Finanzbilanzierung reinbringen. Also ich sag mal so, wir sind auf einem guten, guten Wege. Ja.
1: Und dann gern nochmal zum Thema Wettanbieter. Da hast du ja gerade schon gesagt. Aber deswegen lasse ich dir jetzt einmal Vorlauf.
0: Ja, du fragtest, um welche Themen ringt ihr hm. gerade derzeit? Ja? Ich verstehe völlig, dass in der Öffentlichkeit natürlich dann eine, eine Frage aufkommt, wenn auf der einen Seite der FC St. Pauli nun gerade der erste Verein war oder einer der ersten, ich bin mir gar nicht ganz sicher, der auf Sportwettanbieter verzichtet. Wir verzichten nicht nur auf Sportanbieter wegen möglicher Suchtgefahren, sondern vor allen Dingen auch das Manipulative, was einhergehen kann mit Sportwetten. Also im Sinne von, wird irgendwie live auf einige Sportarten vielleicht Einfluss genommen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass Geld eine Rolle spielt, dass vielleicht Eingriff in den Sport genommen wird. Das sind für uns alles Themen, wo wir gesagt haben, wir fühlen uns damit nicht mehr 100% wohl mhm. und auch der Sportwettanbieter seinerseits erkannte natürlich auch, okay, der FC St. Paul ist jetzt nicht das natürliche Habitat für Sportwettanbieter, sodass wir auch gemeinschaftlich dann irgendwie zu dem Punkt kamen, <lacht> entschuldigung, dass, wir, oder dass der Sportwettanbieter natürlich auch mal signalisiert hat, nee, das werden wir jetzt auch nicht weiter äh, verlängern und wir haben auch gesagt, okay, werden wir aber auch nicht das in Anführungsstrichen leichte Geld von Sportwettanbietern annehmen oder sogar bessere Angebote annehmen, sondern wir verzichten darauf gleichzeitig, ein paar Wochen später, was aber schon wiederum Wochen vor der Entscheidung, dass wir keine Sportwettanbieter mehr ähm, äh, machen werden, hatte äh, unsere Vermarktungsabteilung mit einem lokalen Spielcasino eine Werbevereinbarung getroffen. Genau,
1: was von vielen äh, als widersprüchlich was wahrgenommen wird.
0: Was vollkommen berechtigt als widersprüchlich wahrgenommen wird, weil natürlich gibt es auch beim Thema Casino mögliche Spielsuchtgefahren. Es ist ein bisschen anders als aus meiner Sicht Sportwettanbieter, nämlich es ist nicht live, es ist nicht online, es greift nicht in den Sportbetrieb in dem, oder hat nicht die Möglichkeit, in den Sportbetrieb einzugreifen. Du hast eine Zugangskontrolle im Casino, du musst über 18 sein. Es sind Menschen, geschulte Menschen vor Ort, die auch Spielsucht erkennen und zumindest daraufhin geschult sind. Das ist ein Unterschied. Ist es trotzdem unglücklich? Ja, passiert das beim FC St. Pauli? Ja, wie bemerkt. Wollen wir das verbessern auf Sicht? Auch ja. Aber es ist, wie gesagt, der feine Unterschied und ich möchte da, das ist nämlich die ganz schwierige, ich sage jetzt mal, auch dünne Linie zwischen öffentlicher Wahrnehmung und auf der anderen Seite auch, was können wir eigentlich alles als Fußballverein sagen, das verbieten wir oder das schließen wir aus, um auf der einen Seite ökonomisch trotzdem noch Sag ich mal, im Profifußball verortet zu sein und auch ohne zu sehr auf wir sind ein reiner Verzichtsverein, so im Sinne von ähm, harter Alkohol, äh, weicher Alkohol, Alkohol überhaupt. Was ist mit Zucker? Was ist mit äh, äh, Was ist mit äh, Bier? Was ist mit ähm, äh, eben Spielthemen? Äh, äh, Wie wollen wir damit zukünftig umgehen? Was ist mit äh, dem äh, neuen Sektor? Cannabis und Legalisierung von Cannabis. Ist das dann am Ende etwas, was zum FC St. Pauli passt, ja oder nein? Also ich kann nur sagen, ich bin in einer Zeit beim FC St. Pauli sozialisiert worden, wo, ich, äh, wo es schwer war, ähm, kein Grasgeruch beim FC St. Pauli mitzubekommen. Da war es noch ich nicht auch. legalisiert. Und ähm, insofern ist das mal immer so eine Frage, also was will man Tun, was will man lassen, wo ist ein Bewusstsein da und auch mhm. das wieder ist ein Verhandlungsprozess. Ja. Da sind dann manchmal Mitglieder und das ist auch vollkommen richtig und das finde ich auch toll, mhm. die sehr, sehr aktiv in den Mitgliederversammlungen mhm. sind, die wahnsinnige ähm, Themen, auch persönliche Betroffenheit natürlich mit dem Thema Alkohol ähm, und Alkoholsucht mhm. haben und absolut, das ist ein, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo viele Menschen krank werden, in eine Sucht verfallen, die damit auch Existenzen aufs Spiel setzen. Das sind tragische, persönliche, traumatische Dinge. Und will der FC St. Pauli sozusagen das immer befürworten oder aber ist aber auch eine gewisse Selbstverantwortung, da kommen wir wieder auch auf das Thema von Nöten, weil wir werden, wir werden ja nicht eine völlig utopische Welt bauen können, sondern wir leben ja auch mit den realen Einflüssen von außen und wie gehen wir damit um? Es ist ein steter Verhandlungsprozess. Ich finde es toll, dass wir viele Menschen haben, die uns auch auf diese Fehler mhm. feedbacken oder, oder auf Themen feedbacken, aber auch da braucht der FC St. Paul ja manchmal eine Klarheit und Konsequenz zu sagen, wir werden aber weiter Bierwerbung machen mhm. und wir werden auch weiter Bier im Stadion ausschenken. Wir hoffen, dass wir auch mehr alkoholfreie Stände und mehr alkoholfreies oder auch veganes Essen als Beispiel äh, anbieten äh, wollen und werden. Aber ja. wir werden nicht nur veganes Essen anbieten, obwohl wir alle wissen, dass weniger Fleischkonsum für äh, die Welt auf jeden Fall deutlich besser wäre. Ja.
1: Wobei, also so wie ich es jetzt verstanden habe, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, welche Argumente haben für die lokale Spielbank und gegen den Wettanbieter gesprochen und ich habe es jetzt so verstanden, Hauptargument war, dass du eben einen direkten Einfluss in Sport hast was du ja beim Bier aber auch hast. Wo ziehst du da die Grenze zwischen Verantwortung bei den eigenen Fans, bei den eigenen Personen? Und wie sollte der Verein eingreifen und Menschen schützen? Oder
0: ja, ich glaube, da herrscht jetzt ein kleines Missverständnis vor. Bei Sportwettanbietern, die ja. wetten auf ein sportliches Ergebnis. Ja. Das heißt, es gibt auch bekanntermaßen und auch ja teilweise dokumentiert Einflussnahme auf das Spiel selbst. Ja. Also ob das mit Schiedsrichterbestechung, ob das mit, äh, ob das mit äh, sozusagen tatsächlich sogar bestechung der einzelnen teilnehmenden an dem sportevent passiert und so weiter und so fort das ist das was ich meine mit eingriff auf den sport nehmen bierwerbung ja ist eine also meine ich jetzt aggressivität im
1: stadion oder spielunterbrechungen solche themen okay Aber ja, ja gut, das ist jetzt ja also
0: verstehe ich was du meinst also und der vfb stuttgart glaube ich war es der jetzt gesagt hat er senkt die genau er senkt jetzt die Promillegrenze. grenze ich, ich, da bin ich wieder äh, so also wenn wir hier anfangen, sozusagen Drogen- und Alkoholtests im Stadion durchzuführen, das wäre natürlich, alle, also das ist ein riesiger Aufwand, das ist eine riesige Situation. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die auch das vielleicht fordern wollen würden oder feedbacken würden, da muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich möchte schon, und das habe ich vorhin ja mal gesagt: ich habe mich hier als Jugendlicher auch extrem frei gefühlt. Hm. Und zu Freiheitsgefühl gehört eben auch, dass du nicht alles regulierst und nicht alles total ähm, äh, versuchst, äh, total einzuengen. Ähm, das soll keine Befürwortung für ich sage jetzt mal, despektierliches und respektloses Verhalten und so weiter sein, aber es ist auf jeden Fall so, es soll hier schon auch noch ein freier Ort, das millantor sein, wo man utopische Gedanken haben kann und wo man an einer utopischen Welt gerne bastelt und sie versucht zu, herzustellen, aber wir werden nicht 100% perfekt sein können.
1: Okay, und wie du schon gesagt hast, drei bis fünf Millionen, vor allem in der zweiten Liga, ist ja ein Riesenbrett, muss man erstmal kompensieren. Ähm, gerade mit Werbepartnern oder auch durch die Nichtvermarktung des Millantor-Stadions. Wie sieht denn so ein Gespräch zwischen dir und dem Finanzvorstand oder auch dem Sportdirektor aus? Ähm, seid ihr mittlerweile so ein eingeschworenes Team, dass da komplettes Vertrauen auf, Geg auf Gegenseitigkeit beruht und man sagt, wenn der Oke das sagt, dann wird das schon passen? Ähm, oh oder, Gott, das wäre ganz oder, andersrum. Oder, oder habt ihr vor allem jetzt auch durch die angespannte Lage, wie die Corona-Krise, ja, wo ihr im Jahresbericht auch noch beschrieben habt, dass ihr ein finanzielles Loch habt, wird dann heiß diskutiert, wie arbeitet ihr da miteinander, um Kosten zu kompensieren und Lösungen zu finden?
0: Also es wäre schlimm, wenn der eine nur sagen würde, ich verlasse mich völlig auf den anderen. Das passiert hoffentlich nicht, sondern wir haben hoffentlich schon immer auch ein bisschen Reibung. Und dass ein, dass ein Sportverantwortlicher natürlich gerne... Geld zur Verfügung hätte, was vielleicht der Finanzvorstand nicht oder der, bei uns der, der Geschäftsleiter Wirtschaft vielleicht nicht zur Verfügung stellen kann. Das führt natürlich immer mal zu, ähm, zu Themen und auch zu Reibungen. Aber wir sind ein Gesamtverein und wie gesagt, wir sind ein eingetragener Verein und keine ausgegliederte GmbH oder AG, die sich sozusagen auf dem Kapitalmarkt immer fröhlich einfach Geld besorgen kann. Dementsprechend müssen wir eben auch solide wirtschaften und müssen eben versuchen, möglichst immer mit mindestens der schwarzen Null irgendwie rauszukommen. Und da gibt es dann am Ende tatsächlich immer nur das Thema Akzeptanz, ja oder nein. Also, Will man das mitgehen? Ja oder nein? Und man muss sich dann auch immer die ehrliche Frage stellen, reicht das, um die sportlichen Ambitionen dann zu erreichen? Ja oder nein? Und da gibt es natürlich auf Trainer-Sportdirektorenseite gerne, wenn du jetzt noch ein äh, ein 5-Millionen-Stürmer oder ein 5 millionen Linksverteidiger hättest, dass die Chancen auf dem Aufstieg natürlich höher sind, als wenn du dir die nicht leistest. Mhm. Und dieses und das sind offene Diskussionen, die geführt werden, die gehören noch dazu. Und ich hoffe nicht, dass es so bei den Kollegen rüberkommt, der, wenn der Oke okay das jetzt aber sagt, dann ist alles richtig so, sondern ich hoffe, dass sie mich auch ordentlich stressen und sagen, Oke, okay, ich will aber möglichst diesen 5-Millionen-Stürmer ja. und dann wird es aber vielleicht nur ein 1,5-Millionen-Euro-Stürmer.
1: Okay, ja, sehr gut. Hast du mal manchmal auch Themen gehabt, wo du dich zu sehr eingemischt hast? Weil ich meine, Fußball ist ja so ein Geschäft, wenn, wenn jetzt die ähm, Nationalmannschaft spielt, hast du ja plötzlich 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und manchmal meint man ja auch, viele Dinge besser zu wissen. Deswegen.
0: Ich bin hundertprozentig wirklich immer fester davon überzeugt, ähm, Expertinnen machen ihren Job. Und das, was ich hier tue, ist eine repräsentatorische oder repräsentative Dienstleistung an dem Gesamtverein. Und ähm, natürlich freue ich mich, wenn ich um Meinungen gefragt werde. Und ich habe auch zu Themen eine Meinung. Aber ich versuche absolut zu verhindern, dass ich der Mensch der allerletzten Meinung bin. Außer es ist jetzt ein völliger krasser Sagen ich mal, Auseinandersetzung, wo es irgendwann einen dritten Bedarf, der eine Entscheidung trifft, dann, dann treffe ich sie und bin auch mir nicht zu schade dafür, die zu treffen. Aber es ist so. Raus aus dem Fußball zum Beispiel. Warum sollte ich mit dem Sportdirektor oder mit dem Sportvorstand oder Chef darüber diskutieren, dass ich jetzt noch drei andere Linksverteidiger eigentlich besser sehen würde, als den, den er vertreten, den er verpflichten wollen würde. Also in dem Moment würde völlig berechtigt auch der Sportdirektor mal sagen, danke, aber dafür bin ich jetzt, das, das mache ich hier jetzt nicht mehr mit, dann musst du jetzt auch den gesamten Sport machen. Das wäre vollkommen falsch, was ich eigentlich sagen will. Man muss sich, und ich halte es wirklich für eine erfolgsversprechende Formel, ein Stück weit aus dem Sport raushalten, aber trotzdem natürlich den engen Kontakt halten und sich immer erklären lassen, warum ABC jetzt so passieren soll und was sozusagen dann auch der Plan und das Konzept dahinter ist, warum man das so und so machen wollen okay. würde.
1: Also gerne, gerne selbstkritisch, gab es den Moment, wo du rückblickend jetzt sagst, da habe ich mich zu sehr ins Sportliche eingemischt?
0: Also ja, gab es. Da gab es, gab es diverse Situationen mit Sicherheit. Also ich meine, ich erinnere mich nur einmal daran, wo man sagt, wir waren auf, glaube ich, Tabellenplatz 16 oder 17. Ich bin gerade vier Wochen hier Präsident des FC St. Pauli gewesen und wir haben etwas im Fußball völlig Unübliches getan. Wir haben den Trainer zum Sportdirektor gemacht und haben Ewald als Trainer geholt. Das war in dem Sinne, was was schönes, weil wir mit Ewald natürlich einen wahnsinnig tollen Menschen auch hier ans Millantor geholt haben, der hier ans Millantor passt, wie nichts anderes. Aber das war schon ein, ein sehr großer Ritt auf der Rasierklinge, der am Ende irgendwie gut ausgegangen ist, dass wir noch am letzten Spieltag nicht abgestiegen sind in die dritte Liga. Und ähm, im Nachhinein. Ähm, ist man natürlich immer schlauer und würde immer sagen, okay, da hätte es eigentlich des Experten oder hätte es Bedarf, der das eigentlich dann regelt. Ähm, der war aber in dem Sinne nicht mehr so richtig da. So, also es gibt für immer alles eine Rechtfertigung mhm. und trotzdem war es ein Fehler. Ja, also, man, also ich würde sagen, oder ich würde es selbstkritisch sagen, das würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Okay. Also ja. würde ich Evaldin immer wieder als Menschen ans miller tor holen? Ja, ähm, aber ähm, das war trotzdem in dem Sinne übergriffig, ja, kann man sagen. Aber erfolgreich, zum Glück. Ja ja, also, wenn man einen Nichtabstieg in die dritte Liga als Erfolg verkaufen möchte, dann war ja, es erfolgreich. Aus der Ausgangslage, aus schon, der Ausgangslage ja. war es ja, okay. Ja. Aber ähm, das ist hoffentlich nicht das, wo wir uns, äh, wo wir uns äh, zukünftig dran messen nee, lassen müssen.
1: Also, anderes Thema, aber ich sehe uns ja vielleicht in Heidenheim nächstes Jahr nochmal mit der Hoffnung nicht in der zweiten Liga, sondern ich schätze, dass äh, es eher eine Relegation für uns wird gegen HSV und ja. wir uns dann nochmal treffen. <lacht> ja. Aber nee, nur ein, ein also nochmal ein ganz anderes Thema. Aber du bist nebenher auch noch neben deinem Engagement beim FC St. Pauli auch im Vorstand der DFL, also der Deutschen Fußballliga. Und du bist auch ein großer Befürworter bei Themen wie Financial Pay Cap und 50 plus 1. Hilft es dir dadurch, Themen mit nach, ich sag mal, mit nach oben zu tragen? Also es ist total wichtig, dass
0: der FC St. Pauli oder Menschen mit einem gewissen auch regulatorischem Konzept auch innerhalb der DFL überhaupt vorhanden sind und an einem Vorstandstisch sitzen. Weil ansonsten sitzen einfach generell viel zu viele reine Vermarkter und kommerziell orientierte Menschen äh, an dem Tisch, die im Grunde genommen ausschließlich das höher, schneller, weiter und den Entertainment-Aspekt äh, dieser Industrie, sage ich jetzt mal ganz bewusst, sehen wir müssen wieder dahin kommen, dass der Sport im Zentrum steht, in Verbindung mit seinem gesellschaftlichen Impact, den er hat. Und wenn wir das miteinander verbinden, dann gibt es gar keine andere Wahl und davon bin ich auch zu 100 Prozent überzeugt, Regulatorik, wo ich vorhin noch sagte, zu viel Regulatorik im Stadion ist dann manchmal auch schwierig. Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass der Fußball und der moderne Fußball Regulatoriken braucht, um überhaupt noch am Ende eine gesellschaftliche Relevanz zu erhalten. Und diese Regulatorik ist relativ klar. Du brauchst eine Kaderobergrenze, du brauchst äh, eine leihspieler du brauchst einen, äh, möglicherweise Salary-Cap, du brauchst ähm, eine Limitierung der Multi-Club-Ownerships, die du in Anführungsstrichen besitzen darfst. Ähm, du brauchst eine, ähm, eine ich sage jetzt mal, BaFin-ähnliche Regulierung mit äh, der Geldherkunft. Ähm, und ähm, äh, du brauchst äh, aus meiner Sicht ganz klar ähm, das Thema, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Verschuldung. Darfst du durch einen Mutterkonzern kompensieren lassen, ja oder nein, Stichwort Gewinn und Verlust, Abführungsverträge, mhm. die übrigens am Ende, das möchte ich hier immer nochmal explizit sagen, ähm, auch ein Steuerthema und ein Steueroptimierungsthema sind, was in dem Sinne Schaden an der Gesellschaft verursacht.
1: Wobei man ja alle Themen auch immer umgehen muss und vor allem auch jetzt bei den Themen, die du angesprochen hast, ähm, wie bleibt man da noch international wettbewerbsfähig? Weil, also ich, das ist, glaube ich, so das Hauptargument. Und man kriegt es ja auch gerade mit, jetzt ist gerade erst Neymar nach Saudi-Arabien gewechselt, Messi in die USA. Ja. Verlieren wir dann so ein bisschen den internationalen Standpunkt, auf dem wir jetzt momentan sind?
0: Naja, also ich sage jetzt mal so, wir, wir haben es nicht geschafft, auf dem allerhöchsten europäischen Standpunkt, auf dem wir mal wo der höchsten Platz, auf dem wir mal waren, Champions League Finale, Bayern gegen Dortmund, das so am Ende zu monetarisieren, dass wir sozusagen jetzt total happy wären. Im Gegenteil, von da an ging es sozusagen immer weiter bergab mit den internationalen Erlösen. Ich weiß ja, woraufhin das Argument zielen soll. Sind eigentlich deutsche Teams dann am Ende noch wettbewerbsfähig gegen Teams, die diese Regulatoriken nicht haben? Und da kommen wir wieder auf das Thema Politik. Das ist natürlich politische Arbeit, es ist Lobbyismus, du musst bei der UEFA, du musst bei der EU Themen einspielen, wo du sagst, wir wollen als Beispiel jetzt den Erhalt von 50 plus 1, das war jetzt nationale Ebene und bei der UEFA musst du eben diese Themen Financial Fairplay, Geldherkunft, wie gesagt, Kadercaps und so weiter. Das musst du mhm. mit der UEFA natürlich lobbyieren. Da werden natürlich ganz starke Lobbygruppen, das ist nicht anders als in der Wirtschaft auch, die heißen dann nicht wie in der Wirtschaft Google und äh, Nestle, ja. sondern die heißen dann eben äh, Main City, PSG und auch Bayern München, ja. die natürlich sagen, mit dem Geld, was aus dem UEFA-Topf kommt, ja, ist natürlich am Ende eigentlich in Wahrheit der nationale äh, Wettbewerb im Arsch. Mhm. Ja, weil das kommt ja nochmal als extra Geld hinzu, um eigentlich international wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber national haben wir auch schon eine Ungleichgewichtung der Geldverteilung. Und äh, darüber haben wir natürlich immer das Thema, wir haben einen Serienmeister. Und dieser Serienmeister ist dann am Ende, dass der immer Meister wird, führt im Grunde genommen zu, einer, zu einem... Äh, 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 zu einem Wettbewerb, der am Ende nicht mehr so nachgefragt ist, weil er weniger Spannung kreiert, als wenn du, sag ich mal, mehrere Teams auf Augenhöhe hättest. Und wie ja, kriegst wie du die zweite Bundesliga zum ja, Beispiel? Also ja. die zweite Bundesliga ist tatsächlich die, ich meine, ich sage das wirklich voller Überzeugung die spannendste Liga in ganz Europa, also ja. mit großer Sicherheit. Und es hat einen ganz einfachen Grund: die Schere zwischen demjenigen, der am wenigsten Geld erhält zu dem, der am meisten Geld erhält, ist im Verhältnis deutlich kleiner als das Geld in der ersten mhm. Liga zwischen dem Tabellen 18. oder dem, der am wenigsten Geld zunächst mhm. bekommt und dem tabellen Tabellenersten. Und das hat uns diese Geldverteilung hat uns in den letzten 20 Jahren, in dem Sinne war sie unsolidarisch, muss man klar sagen, und diese Unsolidarität hat sogar dazu geführt, dass sie eigentlich den Wettbewerb ein Stück weit auch als Verkaufsobjekt, ja. geschadet hat. Das heißt, jetzt diskutieren wir wieder, oh Gott, bezahlen denn die TV-Sender eigentlich noch genau das Geld wie vor vier, acht oder zwölf Jahren. Und da muss man klar sagen, wenn wir uns nicht verändern oder auch durch die übrigens Abnehmer dieses Produkts, also die Fernsehsender, verändern lassen vielleicht ein Stück weit, dann äh, äh, haben wir es uns auch selbst, äh, äh, haben auch selbst verschuldet. Mhm.
1: Dann, dann hätte ich noch ein Thema, das jetzt nicht direkt mit dem FC St. Pauli zusammenhängt, aber wo mich deine Meinung sehr interessieren würde. Und zwar steht ja der FC St. Pauli sehr für LGBTQ und linkspolitische Ausrichtung sowie Transgender und Gleichheit. Wie siehst du das im Sport, wenn sich ein Mann, der bekanntlich physisch sehr viel stärker ist als eine Frau im Durchschnitt zumindest, als Frau identifiziert und plötzlich in einer Frauenmannschaft spielt. Wie weit sollten Regulierungen eintreten? Sollte es überhaupt erlaubt sein? Sollte es komplett Freiheit geben? Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich habe jetzt äh, neulich in, ich weiß gar nicht, welcher sportliche Wettbewerb es war, äh, der hat tatsächlich eine in dem Sinne nochmal eine freie Kategorie, nenne ich es jetzt mal, eingeführt, wo äh, in dem Sinne gemischt äh, Wettbewerb betrieben wird. Also sozusagen alle die Menschen, die in diesem sportlichen Wettbewerb gegeneinander antreten wollen, völlig unerheblich welchen Geschlechts können dort gegeneinander antreten, zusätzlich zu den Männer- und Frauenwettbewerben. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit im Fußball zum Beispiel, die ich auch nie verstanden habe, warum haben wir eigentlich keinen Wettbewerb für Mixed Teams. Mhm. Also Frauen und Männer zusammen in einem Fußballteam spielen gegen ein anderes Fußballteam zusammen. Und dort ist es dann ja auch unerheblich, welchen Geschlechts du bist mhm. und wo du dich zugehörig fühlst oder wie du dich als Mensch fühlst.
1: Also Mixed Teams meinst du ohne feste Aufteilung, also es braucht so viel Frauen oder Männer, ja. sondern... Mixteams, teams jede Mannschaft darf selber entscheiden, wen sie aufstellt.
0: Genau, geht ja. beides. Du ja. Ja, könntest kannst theoretisch auch eine Anzahl nennen. Dann hast, ja. genau, dann hast du wieder ja. das Thema, wer ähm, fühlt sich als Mann oder Frau und ähm, grundsätzlich, und da komme ich dann auch hinzu, auch eine klare Regel ist vorstellbar, hm. wo man eben sagt, ist es einfach der biologische Faktor. Mhm. Ja, auch das ja. ist natürlich eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, du bist nach biologischen Merkmalen bei aller Vorsichtigkeit, die dieses Thema natürlich auch hat und auch bei allem, bei aller ähm, ja, Awareness, die ich für dieses Thema aufbringen kann, von dem, was mein Verständnis angeht, ist es am Ende so, ähm, es gibt biologische Faktoren, die dich eher... Ähm, als Frau oder als Mann ähm, identifizieren und wenn der Sport in seinem Wettbewerb, ist ja übrigens ähnlich wie eine 50 plus 1 Regel, die verbandsrechtlich festlegt, der Verein hat 50 plus 1 äh, Stimmrecht, das ist eigentlich gegen gewisse wirtschaftliche äh, Parameter. Mhm. Ist das eine verbandsrechtliche Richtlinie, die gemacht werden kann. Aber ich sage jetzt nicht, das präferiere ich gegenüber den Mixteams oder einem freien Wettbewerb, der zusätzlich sozusagen im Schwimmen oder ich glaube, ich war im Schwimmen ähm, ähm, äh, hinzugefügt wird. Ähm, rein von dem Thema sollten, wie gesagt, eher biologisch identifizierbare Männer an Frauenwettbewerben teilnehmen, finde ich unter sportlichen Gesichtspunkten unfair den Sportlerinnen gegenüber, die vielleicht von Kindesbein an für diesen Wettbewerb gekämpft haben, um bei Olympia dabei sein zu können, auf so viel verzichtet haben und dann vielleicht jetzt einen Platz oder eine Medaille weniger bekommen Vielleicht bin ich da ein bisschen tradiert, aber das ist etwas, da habe ich, hab ich noch nicht den Punkt, oh ja, klar, finde ich ausschließlich cool.
1: Okay. Ja. Ändert sich ja vielleicht nochmal irgendwann.
0: Ja, also das bitte, es soll auch kein ja. Missverständnis sein. Also nochmal, dass ich verstehe das und deshalb sind auch Alternativen vorstellbar und denkbar, habe ich jetzt die habe ich jetzt die allwissende Lösung, wie gesagt, ich würde schon sagen, es braucht verbandsrechtliche Standards und die muss man sich dann oder hat man sich dann auch irgendwie zu halten und es ist wie in vielen Themen inzwischen in unserer diffizilen Welt, du wirst nicht 100% aller Menschen immer fröhlich zu allen Themen abgeholt bekommen. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich, ja, auch in diesem Thema nicht.
1: Vor allem bei so sensiblen Themen. Genau. Wir kommen auch schon zum Schluss. Und ja. ich hätte jetzt noch mal eine Frage, so ein bisschen rückblickend, und eine in die Zukunft gerichtet. Im Artikel vom Tagesspiegel aus dem Jahr 2015, also dem Jahr, als du frisch ins Amt kamst, stand Präsident Göttlich träumt davon, den Verein sportlich zu professionalisieren und von seiner Struktur her zu öffnen. Vereinfacht gesagt, die Fans sollen in enger Zusammenarbeit mit der Führung die Geschicke des Clubs mitbestimmen. Klingt wie Otop. Meine Frage wäre jetzt, im Fußball allgemein geht es ja immer noch stark oder steht stark in der Kritik dafür, entfremdet von den Fans zu sein. Und mich würde mal interessieren, wie zufrieden du jetzt mit der Entwicklung von damals bis heute des Vereins bist, ob man immer noch von Utopie spricht oder war es schon damals überhaupt falsch, von Utopie zu sprechen?
0: Naja, also äh, jemand anderes spricht von Utopie hier in der Beurteilung dass dessen, was ich vorhatte äh, zu der Zeit und ich finde du musst immer utopisch denken, weil nur so bewegst du dich nach vorne. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben nicht aufgehört, utopisch zu denken und wir denken mit unseren Leuten zusammen. Das tun wir wirklich in, Also entweder, weil die sich hörbar machen, das ist dann manchmal etwas unangenehm für uns, aber ein, berechtigter, aber ein berechtigter Einschub manchmal. Aber auch umgekehrt, wir haben Ideen, die wir auch zusammen dann mit den Mitgliedern und Fans auch umsetzen. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Slogan ein anderer Fußball ist möglich, der natürlich viel interpretierbar ist, vor allen Dingen sich darum zu drehen hat, wie kann der wirtschaftliche Aspekt dieses sehr mhm. durchdesignten, durchindustrialisierten äh, modernen Fußballs, was für Alternativen gibt es dafür? Also ein anderer Fußball, wie vergemeinschaftlichst du oder vergesellschaftlichst du im Grunde genommen auch das Thema Eigentum, ja, und da ist ein EV ein wunderbares Gefäß, aber wie kannst du diesen EV letztlich auch noch weiterentwickeln, auch hinsichtlich der Wettbewerber, die wie gesagt bisher keine anderen Ideen entwickelt haben als, oh super, dann gründe ich eine AG oder eine GmbH, da war 50 plus 1 irgendwie der Verein mit dabei, bei einigen Besser geregelt, bei anderen schlechter geregelt ähm, und auch undurchsichtiger geregelt und für den Rest hole ich mir 49% Anteilseigner rein, die hoffentlich Lebensgesellschafter äh, in dem Sinne werden, ähm, aber, und das muss man auch sagen, Geld im Fußball hat ja nicht immer nur positive Aspekte, sondern wo viel Geld ist, wird auch viel Geld ausgegeben und wird auch manchmal viel Geld für sehr viel Blödsinn ausgegeben. Und es gibt sehr viele Vereine oder Clubs, die auch daran natürlich schon mal gescheitert sind. Und deshalb, ich bin fest davon überzeugt, dass der FC St. Pauli auf einem soliden, konsolidierten Weg ist, eine neue Idee und auch eine Utopie in diesen Fußball reinzubringen und ähm, davon bin ich getrieben und äh, das ist tatsächlich einer meiner großen Ansprüche und ich finde, wir haben es bisher sehr gut gemacht und sei es nur, dass es herkömmlich solide ist und dass wir eine der letzten Vereine sind, die überhaupt noch nicht ausgegliedert sind und ein eingetragener Verein sind. Davon gibt es nicht mehr als ungefähr, sage ich mal, eine Handvoll äh, im, im deutschen Fußball. Allein das ist schon eine kleine Utopie und äh, eine größere haben wir noch vor. Was ist denn die größere Utopie für die, die Zukunft? Ja, die größere Utopie ist natürlich, wie gesagt, ein, ein alternatives äh, Finanzierungsvehikel äh, und Partizipationsvehikel äh, zu entwickeln. Das könnte wie aussehen? Da sind wir noch in Gesprächen.
1: In wie vielen Jahren müsste ich
0: nochmal kommen, um mit dir... Über genaueres zu sprechen. Ja, das, da müssen wir nochmal in, in sechs Monaten sprechen. Okay,
1: perfekt. Ja, vielleicht nicht ganz in sechs Monaten, aber vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal genau. oder sprechen miteinander. Danke fürs Gespräch, okay. Ich wünsche alles Gute. Ich danke Super. auch
0: und äh, komm gerne wieder, besuch uns oder drück die Daumen. Jederzeit. Ja, das. Dankeschön. Mach's und gut. Schöne Grüße an alle. Ja. Studiert ja. eifrig weiter. Machen wir.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.